0: Сегодня первый раз в жизни, я буду я думал, о чем проповедовать, у меня было внутри какие-то мысли, у меня были какие-то переживания, но в конце концов это вылилось в то, что я хочу сегодня говорить о проблемах. И моя проповедь называется «У меня есть проблемы». Если вы записываете, если вы, не знаю, знаете, когда вы читаете название книги или чего-то, или фильма, и вы думаете, да, это я буду смотреть, это я не буду смотреть, я не знаю, что сейчас чувствуете вы, Но я думаю, у каждого из нас, согласны? У каждого из нас есть проблемы. Я хотел бы сегодня, в следующие 35 минут, говорить об этом, но я не хочу быть негативным. Я верю, что за эти 35 минут, возможно, наша вера, она будет крепче. Возможно, у нас появится желание пойти домой и разобраться с парочкой проблем. Победить их. Аминь. Это моя вера, это мое ожидание, это моя молитва к Богу. Но... Я хочу быть честным и хочу честно поговорить о том, что у каждого из нас есть проблемы. Правда ведь? Даже у меня есть проблемы. Я такой классный, даже у меня есть проблемы. Если у вас есть дети, можете просто тоже повернуться к кому-то, просто улыбнуться. Твои проблемы еще не начались. И дети — это благословение, дети — это огромная радость. Два года нашей дочери, почти, почти в этом году два года, В ноябре будет два года, но я хочу сказать, это огромная радость. Но с детьми приходят некоторые проблемы. Не из-за детей, но вместе с ними. Послушай, каждый из нас сталкивается со своими проблемами на своем уровне. Правда ведь? Я не ожидаю, что все сейчас будут кричать «Аминь». Но тем не менее, это есть. Нормально ли, что у нас, христиан, есть проблемы? Нормально ли, что мы иногда можем говорить «У меня есть проблемы» или прийти к кому-то и сказать «У меня есть проблемы». Потому что иногда люди думают, что все такие классные в церкви, все такие улыбающиеся, а у меня есть проблемы, значит, что-то со мной не в порядке. Послушай, нет, с тобой все в порядке, у нас на самом деле у всех есть проблемы. Просто наша радость за Бога, из-за того, что Бог больше, чем наши проблемы, мы надеемся на Него, аминь. Но у нас у всех есть проблемы». Иногда люди думают так о других людях, у которых есть проблемы, или о христианах, у которых есть большие какие-то трудности или сезоны, которые не проходят. Согрешил. Что-то с ним не так. Что-то с ней не так. Или он заслужил этого. И ты знаешь, нам нужно быть очень аккуратными с такими суждениями. Потому что иногда, возможно, то, что человек сталкивается с проблемами в своей жизни, говорит гораздо более о том, что он идет по направлению, к которому его ведет Бог. Возможно, это говорит о том, что он на правильном пути и делает правильные вещи, и делает правильные выборы в своей жизни. Возможно, он живет по вере, и поэтому у него есть какие-то трудности в жизни. Когда я думаю о героях Библии, они все сталкивались с огромным количеством проблем. К Иисусу постоянно люди приходили и приносили проблемы, а не десятины, а не благословение, а не хвалу и поклонение Больше. Больше люди приносили проблемы. Каждый день люди сходились к Иисусу, чтобы принести очередную проблему, с которой он сталкивался. Иов, он потерял так много в своей жизни и столкнулся с огромными вызовами и проблемами в своей жизни только потому, что он выбирал ставить Бога на первое место в любом сезоне. Когда я думаю о Иосифе, который оказался в рабстве, которого братья продали в рабство из-за того, что он был честным, у него были огромные проблемы. Когда я думаю про разных героев Библии, у них были давление и проблемы, мы говорили о Данииле и его друзьях, именно из-за того, что они поклонялись Богу, они ставили Бога на первое место в своей жизни, у них были вызовы и проблемы, с которыми им пришлось справляться и которые им нужно было проходить. Апостол Павел сидел в темнице именно из-за того, что он верил в Бога. Поэтому мы не можем говорить, что в нашей жизни есть проблемы, потому что мы что-то сделали неправильно. Возможно, все наоборот. Поэтому будут ли у нас проблемы? Можешь опять-таки повернуться к кому-то и сказать. У-ху". У нас у всех есть они. И у каждого свои. Но слава Богу, что у нас есть вера в Иисуса Христа. У нас есть Господь, в которого, на Которого мы надеемся. У нас есть Божье Слово, которое которая как камень, как скала, на которой мы можем строить свою жизнь. И даже когда все выглядит очень сложно, когда мы продолжаем стоять на Божьем слове, поэтому у нас есть проповедь каждое воскресенье. Это помогает нам пройти через все эти проблемы, потому что все эти люди, которых я назвал, они прошли через свои проблемы, они не остались там, они не изменили их, эти проблемы не повлияли на их веру и взаимоотношения с Богом, возможно, даже наоборот усилили. И поэтому... Будут ли они у нас? Будут. Но у нас есть Дух Святой также, который дает нам силу и способности проходить через любые проблемы. Аминь. Возможно, ты переехал в Москву с такими ожиданиями, что сейчас жизнь начнется, а у тебя сейчас только проблемы начались. Я имею в виду последние 10 лет. Только началось все. И ты знаешь, возможно, ты здесь, и возможно, это реально Божий план, чтобы через тебя явить Его славу явить Его силу. И, может быть, это часть какого-то свидетельства, может быть, это часть того, что Бог делает, и не нужно расстраиваться раньше времени. И, конечно же, вопрос, что нам делать с проблемами, как нам с этим справляться, как нам не позволять им. Ведь каждый из нас, мы не хотим, чтобы проблемы руководили нашей жизнью. Каждый из нас мы не хотим. Но если мы не знаем, что делать, мы можем им позволить влиять на нас, влиять сначала на наше сердце, Влиять на нас больше внутри, когда снаружи никто не замечает, что что-то влияет, но потом со временем это видно и снаружи, и ты как будто остываешь, ты перестаешь верить, ты уже больше надеешься не на Слово Божье, а на какие-то компромиссы или какие-то другие вещи, которые совершенно противоположны этому. Поэтому я хочу сегодня говорить об этом, я верю, что каждый из нас, мы можем уйти с желанием разобраться со своими проблемами. Мы молимся каждое воскресенье о наших молитвах и молитвенных нуждах. Но послушай, нам нужно не только молиться, нам нужно иметь вот это дерзновение внутри. Я вернусь домой, и те проблемы, которые, знаешь, которые вокруг меня, которые, возможно, ждут меня дома, они не пошли со мной в церковь, я приду и разберусь с ними, я выселю их из своего дома во имя Иисуса. Аминь. Давайте иметь такое отношение. Я верю, что... У нас может появиться такое святое желание от Бога. И после этого воскресенья кто-то разберется с парочкой своих проблем. Всегда важно понимать причину проблемы, потому что чаще всего причина, она на другом уровне, чем сама проблема. То есть, если у этого дерева нет плодов, то проблема не с тем, что его нужно поливать. На самом деле оно пластиковое. В этом проблема. Но если у реального дерева нет плодов, то, возможно, проблема с корнями. Возможно, проблема, что он не получает достаточно чего-то, чтобы приносить плоды, воды или каких-то полезных вещей. Поэтому иногда мы можем пожинать какие-то проблемы в своей жизни из-за своих же неправильных решений или из-за мирского мышления. Я просто хочу привести пример. Если ты припарковался в неположенном месте и твою машину эвакуировали... Ты можешь обижаться на кого-то, ты можешь кого-то обвинять, ты можешь это рассуждать как духовные атаки в твоей жизни. Но тебе нужно, эй, взять ответственность, пойти заплатить штраф и сделать выводы. Но ты не сделал выводы, и в следующий раз то же самое. Не нужно кого-то обвинять, не нужно говорить, что Бог тебя не любит, Бог тебя забыл. Возьми ответственность, заплати штраф, забирай машину и так далее. Я хочу просто поделиться, я также езжу за рулем в Москве, и у меня тоже есть штрафы. Очень редко, очень редко. Но я, нормально, что я поделюсь? Я понимаю, что я пастор. Я понимаю, что, знаешь, кто-то посмотрит на это и скажет, а -а -а -а, это только пасторы в Хилсон нарушают правила. (сẫn) Но я хочу сказать честно, я иногда, иногда очень редко, реально, очень редко. Потому что Бог продолжает работать надо мной. Я в процессе спасения. Его благодать, она со мной. Бог, Бог меняет меня, реально, Бог меняет меня. Но в прошлом году, Мы снимали одно видео для церкви, и были важные уикенды. Я сейчас оправдываюсь. Когда я припарковался, я припарковался в положенном месте, но забыл оплатить парковку. Просто с головы вылетела. Потом я ее забыл оплатить штраф. Как бы там вылетело, не вылетело, я могу, конечно, много сейчас рассказывать, но я его не оплатил вовремя. И понял, что я не оплатил вовремя, когда пришло письмо, и меня вызывали в суд. Потому что я не оплатил штраф вовремя. И решением суда потом было установлено, что мне нужно заплатить эту парковку в двойном размере. Хотя я оплатил ее, но немного позже, но потом мне пришлось все равно оплатить еще в два раза больше и так далее. В общем, конечно же, это было неприятно. И, конечно же, когда я, мне сказали, что мне нужно заплатить в два раза больше, я им сразу же ответил, Иисус заплатил за мои грехи, я ничего не буду платить. Нет, я этого не сказал, я не сказал этого, вы что. Я был, конечно... Как бы огорчен, да, своими же действиями. Но Бог работает надо мной. И вчера я проверил программу, в которой проверяю штрафы. После того штрафа у меня не было ни одного штрафа. Бог работает надо мной. Я сделал какие-то выводы. Реально, за эти полгода у меня не было ни одного штрафа. Аллилуйя. Я продолжаю ездить. Продолжаю ездить не на метро. И на метро тоже. Но у всех у нас это бывает. Мы же делаем ошибки. Мы же потом пожидаем какие-то результаты. Но нам нужно просто делать выводы и брать ответственность. Вот это я верю по-христиански. То есть, поэтому мне не... Я нормально, я в порядке с тем, чтобы поделиться этим. Потому что я не просто там пытаюсь убежать от проблем. Да, они есть в моей жизни, но я буду брать ответственность, я буду их решать. Вот это мое отношение. Но иногда проблемы приходят лишь потому, что мы живем в грешном мире. Подумай об этом. Иногда какие-то финансовые сложности приходят, или, или они в твоей жизни, и это не зависит от тебя. Ты делаешь, возможно, все, что ты можешь. Ты делаешь лучшее, что ты можешь. Возможно, это проблемы со здоровьем, которые абсолютно, знаешь, ты не ожидал. Ты себе жил своей жизнью, а это приходит, как, знаешь, какой-то новый день, и он просто приносит какую-то неприятную новость. Возможно, это какие-то ситуации или обстоятельства, которые абсолютно не зависят от тебя, но, но возможно, я еще раз хочу сказать, возможно, иногда самые сложные ситуации в нашей жизни лишь говорят, что ты идешь в правильном направлении. 1 Фессалоникийцам 1 глава 4 стих говорится так, что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Мне нравится апостол Павел в этом стихе. Он говорит о церкви, он говорит, мы хвалимся вашими проблемами, вернее тем, как вы проходите проблемы. Потому что вы не унываете, у вас остается вера, у вас как будто все хорошо, и вы продолжаете двигаться вперед. И мы хвалимся вами перед всеми другими церквями, перед нашей тоже в Москве, как как жили вот эта церковь в Фессалониках. Проблемы не говорят о том, что у тебя нет веры, послушай. Возможно, то, как ты проходишь через проблемы, гораздо больше говорит о вере, о твоей вере. 2 Коринфянам 8 глава, 2 стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушие. Он говорит еще об одной церкви, о македонской церкви, и он говорит, что у них такие испытания, у них так мало финансов и обеспечения, у них так много давления, но тем не менее у них огромная радость и желание делиться с другими и быть щедрыми. Павел говорит, я это на своей шкуре испытал, потому что они так щедры ко мне были, хотя у них такие, у самих есть проблемы. То, как они проходят через это, это как свидетельство того, что Божья любовь есть в их жизни. Божья забота есть в их жизни во имя Иисуса. Их отношения, их мышления, их слова, их жизнь. То, о чем говорила Ася сегодня, что наша жизнь, это как Библия, это письмо для других людей, которую они могут читать каждый день. Нам не нужно выходить на улицу, открывать Библию и говорить «все покайтесь». Нам нужно жить такой жизнью, проходя через проблемы, как и все остальные люди, но чтобы это было примером. И это будет примером для других людей, какой наш Бог. В какого Бога мы верим, какая наша вера в целом. Римлянам 8 глава 35 стих, еще один стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорби или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». В Библии говорится, апостол Павел, он утверждает очень очень ревностно, очень так твердо говорит о том, что нет проблемы, которая может отлучить тебя от Божьей любви. Нет проблемы. Хотя кажется, что, знаешь, их много вокруг тебя, но нет проблемы, которая может отлучить тебя от Божьей любви. Но все же я хотел бы в следующие 20 минут поговорить о том, как нам справляться с проблемами. Возможно, очень важно понять причину проблемы. Но также важно знать, что делать с проблемами, когда они приходят. И я иногда замечаю, что люди как будто в панике или на эмоциях. Они не знают, что делать. И иногда из-за одной проблемы возникает другая проблема. из одной проблемы возникает другая проблема. И потом из-за того, что они опять не знают, как, как что делать, возникает еще одна проблема. И Как будто из одной проблемы в другую. Я верю, что мы как христиане, мы можем... Жить так, чтобы когда возникают проблемы, мы знаем, что с ними делать, мы знаем, как с ними бороться, мы не позволяем им вечно находиться в нашей жизни или в нашем доме. Возможно, это какой-то сезон, который ты проходишь сейчас, но послушай, нам нужно уметь разбираться с проблемами, но мы все... Возможно, с детства слышали какие-то советы, как нужно, что нужно делать, когда у тебя есть проблемы. Я хотел бы сказать несколько мыслей о том, что не помогает и что не работает. Возможно, это кому-то даст свободу сегодня. И также, что Библия нам говорит по поводу проблем, как нам разбираться с проблемами, которые есть у каждого из нас. Но мне кажется, что каждый из нас мы сидим и у нас есть проблемы. У нас есть какие-то вещи, которых, возможно, мы никому не говорим, но это есть внутри. Мы должны знать, как, как с этим разбираться. Знаешь, что не помогает? Первое, я хочу сказать, не помогает абсолютно сравнивать свои проблемы с проблемами других людей. Мы все, правда, слышали этот совет. Если у тебя есть проблема, подумай о том, у кого больше проблемы. Ну, ведь мы все слышали это. Мы все так делали. И на самом деле, когда я слушал на одной пасторской конференции в прошлом году о том, какие гонения есть в церкви на Ближнем Востоке, я понял, что у нас реально нет проблем. Но, с другой стороны, ты возвращаешься домой, и ты понимаешь, нет, у нас есть проблемы. У каждого свои, у каждого свое давление. Поэтому нам не нужно думать, что если у кого-то хуже, то я не должен даже думать о своих или говорить о своих. Ты знаешь, может быть, где-то это помогает почувствовать, что у нас не так все плохо. Но с другой стороны, это никак абсолютно не помогает решить проблему. Знаешь почему? Я думаю, когда к Иисусу, я уже сказал, к Иисусу постоянно люди приносили огромное количество проблем. Он никогда не говорил такого совета другим людям. Никогда. Он никогда не говорил, ты знаешь, сравни себя с другими. Вы голодные, ребята, вы голодные, да? Подумайте сейчас о тех, кто не ходит. Пройдет голод, все хорошо, и ничего не сделал, да? То есть вот сравнил, как бы, молодец. Если вы слепые, там слепые за ним бежали. Если вы слепые, да, подумайте о тех, кто прокажен. Они вообще за городом сидят там, тусуются. Они не могут даже в город зайти. Подумайте о них, и все нормально, или если вы не ходите, подумайте о Лазаре, ему еще хуже. Не знаю, можно ли так говорить, но Иисус так никогда не говорил. Иисус никогда такого сравнения не делал. Иисус никогда не пытался лечить таким образом людей, чтобы они просто почувствовали себя лучше. Нет, Иисус, Иисус он, он разбирался с проблемами. Проблемы боялись Иисуса. Проблемы боялись Иисуса, они убегали от Него. И да, мы не знаем, возможно, о всех проблемах всех людей, и в первой церкви, мы читаем это из истории церкви, мы читаем это в Библии, о том, с каким давлением, с какими гонениями сталкивались первые христиане, апостол Павел. Он пишет очень много посланий, в которых он ободряет церковь верить, ободряет нас радоваться во все сезоны. Аминь. Но сам он сталкивался с огромным давлением. И во втором Коринфянам 11 главе однажды он просто перечислил все вещи, с которыми ему довелось встретиться в своей жизни, именно из-за того, что он любил Бога, жил с Богом и хотел жить бескомпромиссной жизнью, хотел, хотел следовать за Ним. Совсем с чем ему пришлось столкнуться, я просто быстро перечислю, чтобы не читать эти стихи в Библии долго. Он говорит, что у меня так много работы, я устаю. У него были раны, у него были темницы, он много раз был на грани смерти, его пять раз били иудеи, три раза его били палками, и я читал вчера, это была очень тяжелая казнь. На самом деле, некоторые люди не выживали после этого, его били три раза палками, один раз побивали, забрасывали камнями. Мы читаем в другом послании о том, как это произошло. Кораблекрушение, опасное путешествие, нападали разбойники, нападали свои, нападали язычники, кто только не нападал. Опасности в городах, в пустыне, на море, если бы на луну летали, еще там было бы. Усталость, голод, жажда, когда не хватало финансов, он пишет. Плюс к этому всему постоянная забота о людях и обо всех церквях. А так, в целом, ребят, все классно, все отлично, все хорошо. Он пишет свои послания церквям, находясь в темнице. И послушай, твоя ситуация, возможно, кажется большой для тебя, и я хочу ободрить тебя, знаешь, не просто говорить сегодня о том, что ты не знаешь, с чем сталкивался апостол Павел. Послушай, твоя ситуация, она для тебя большая, но я хочу ободрить тебя, наш Бог, больше, Иисус, больше любой проблемы. У каждой проблемы есть имя, но имя Иисуса, оно выше любой проблемы. И любая проблема, поверь, боится Его, нашего Господа и нашего Спасителя. Аминь. Поэтому я верю, что ты ты можешь с этим разобраться, ты можешь через это пройти, ты можешь быть победителем с тем, с чем ты сталкиваешься сегодня в своей жизни. Вторая вещь, что не помогает нам разбираться с проблемами, это постоянно волноваться и переживать постоянно волноваться и переживать. И конечно, сложно не переживать, особенно когда ты получаешь какую-то новость, которая, знаешь, тебя просто как гром среди ясного неба, которая тебя, знаешь, достает врасплох. И особенно, когда это касается семьи, детей, когда это касается твоих близких. Сложно не переживать, но но нам нужно понимать, что может быть мы переживаем, но в конце концов нам нужно держать свое сердце и, и, знаешь, доверять свое сердце Богу и размышлять больше, чем о проблеме, больше размышлять о Боге и об Иисусе Христе, возможно, в своих мыслях постараться Его поставить на первое место, а не так много внимания уделять самой проблеме. Потому что иногда люди ложатся спать и просыпаются с мыслями о проблеме, а не об Иисусе. А потом через время они думают, Иисус, где ты? Правду, Иисус, где ты в моей жизни, если я не думаю о тебе? Если я не размышляю о тебе, если не ты мой мир и мой покой? Поэтому нам нужно стараться не думать или не переживать, потому что переживание или когда мы себя накручиваем, это никак не помогает решить проблему. Поэтому иногда люди, смотря на других, почему ты не переживаешь? А что, это помогает? но я что-то делаю, я беру ответственность. Я не просто так, знаешь, не причастен но тем не менее я хочу охранять свое сердце. Матфея 6 глава 31-32 стихи. Иисус говорит, итак, не заботьтесь, или не переживайте, не волнуйтесь. Он говорит... И не говорите, что нам есть, что пить и во что одеться. Хотя, я хочу сказать, если ты родитель, если у тебя семья, ты заботишься об этом. Ты волнуешься не только о своей одежде, теперь волнуешься об одежде своих детей или своих близких. Если ты берешь за кого-то ответственность, ты волнуешься об этом, что они будут кушать, что они будут пить. Но но он говорит, не волнуйтесь об этом. Делайте все, что вы можете. Надейтесь на Бога. 32 стих, потому что... Всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Аминь. Он наш мир, и Он наш покой, и Он дает совершенный мир в наши сердца. Аминь. И еще одна вещь, которая не помогает смотреть на себя, как на жертву. И, возможно, это та вещь, которую сложно признать, но это очень опасно, когда мы думаем или когда мы начинаем оправдываться или когда мы смотрим на себя, я жертва обстоятельств, я заложник обстоятельств. Послушай, ты не жертва. Я хочу сказать кому-то еще раз. Давайте все вместе проснемся. Ты не жертва, ты не заложник обстоятельств, ты ты управляешь своей жизнью. если Господь есть в твоей жизни, ты свободен, ты истинно свободен. Ты не заложник обстоятельств, возможно, ты в этих обстоятельствах по какой-то причине. И зная причину, легче пройти через это, но, возможно, причина, потому что Бог хочет, чтобы что-то в твоей жизни хорошее произошло там, где ты есть. Поэтому, когда я думаю об апостоле Павле, который сидел в темнице, и который, знаешь, все его служение выглядело, как будто все это остановилось, и это уже конец, но он продолжал писать послание. И я хочу прочитать несколько стихов из послания к филиппицам, которые апостол Павел написал в темнице, когда все выглядело, как будто все, все остановилось, все никуда не двигается. Филиппицам 3 глава 13 и 14 стихи. Еще раз, эти стихи он написал в темнице. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Он говорит, я верю, лучше еще впереди, другими словами. Он сидит в темнице, он пишет, я я отношусь к себе, я забываю заднее, и я простираюсь вперед. Есть что-то большее в моей жизни, даже находясь в темнице, подумай об этом. Может быть, ты чувствуешь себя как заложник обстоятельств, и ты не можешь делать то, что ты хочешь или к чему призван из-за обстоятельств, но послушай, твое отношение, оно меняет все. 14 стих, «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе». В следующей главе, Филиппийцам, 4 глава, с 4 по 7 стих, опять-таки Павел пишет это послание в темнице, «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, Радуйтесь, Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Ты знаешь, когда мы обвиняем других в своих проблемах, и Павел мог обвинять, что он своих соработника, возможно, свое служение, или, возможно, Бога, или других людей, или себя, почему он там сидит. Но в этом послании мы не видим ни нотки этого обвинения других людей, потому что, послушай, когда мы начинаем, в тот момент, когда мы начинаем обвинять в своих проблемах других кого-то, в этот момент мы даем постоянную прописку нашим проблемам в своей жизни. До того момента, пока мы не берем ответственность, что это та проблема, с которой я призван разобраться, Мы ничего не изменим. Поэтому если я жертва, я ничего не изменю в своей жизни в контексте этих проблем. Если я буду постоянно всем говорить, я уже так долго с этим пытаюсь справиться, и у меня не получается, я не знаю, что делать из-за других людей, из-за того человека, из-за этого, из-за того. Но послушай, такое отношение, это просто дает постоянное место жительства этим проблемам в нашей жизни. И они уже чувствуют себя как дома. Нет, убирайтесь отсюда. Я не жертва, я не заложник обстоятельств, аминь. Я здесь, возможно, по причине, чтобы Бог что-то сделал через мою жизнь, потому что я буду забывать заднее и буду простираться вперед, есть что-то большее, лучшее еще впереди. Это не просто фразы, я верю это отношение к жизни, это отношение нашей церкви, это отношение каждого из нас лично, аминь. Поэтому давай думать так о себе, давай не будем, я, я, я знаю, что... Это не не просто признать, я я жертва, но иногда мы так ведем себя. Вместо того, чтобы взять ответственность, или вместо того, чтобы подумать, окей, я здесь, возможно, по какой-то причине. Возможно, твои трудности – это подтверждение того, что ты исполняешь Божью волю. Потому что ты что-то несешь на себе, у тебя есть какая-то ответственность. Я здесь для того, чтобы Царство Божье распространялось. И когда я думаю об апостоле Павле, он сидел в темнице, и все выглядело так, как будто все остановилось. Но я выбираю видеть себя, что Бог меня поставил сюда, чтобы приносить Ему славу. Если ты в своих обстоятельствах или в своих проблемах будешь думать или выбирать думать так о себе, подумай об этом. Если ты в тех обстоятельствах, в которых ты сейчас находишься, или каких-то, не знаю, вещах, которые нельзя сдвинуть просто своими силами, у тебя, по крайней мере, не получается. Выбери смотреть на себя, это для того, чтобы приносить Богу славу. Просто продолжай доверять Ему. Ты Его оружие для чего-то большего. Ты не заложник ситуации. Ты не жертва в этой ситуации. И спасибо Богу за некоторые ограничения или давление в нашей жизни, потому что в конце концов, через время мы видим, они делают нас лучше. Они помогают нам расти, они помогают нам приобретать лучший характер. Когда мы проходим через это, И я хочу сказать несколько мыслей, несколько вещей, которые помогают нам не падать духом, разбираться с проблемами и просто не позволять им руководить нашей жизнью. Вы готовы? Пару вещей. Я верю, что нам нужно не бояться проблем, просто продолжать любить Бога. Может быть, это очень просто звучит. Может быть, это это как-то слишком все. Но я верю, нам нужно не бояться проблем. И продолжать любить Бога от всего сердца, даже когда мы в проблемах. Иногда люди думают, я не могу любить Бога, потому что у меня есть проблемы. Это нечестно перед Богом или это лицемерие и так далее. Послушай, любить Бога от всего сердца – это лучшее, что ты можешь делать. И не бояться проблем, не бояться, что что что-то будет не так, что кто-то тебя не поймет, что Бог тебя не любит. Послушай, Бог не работает через страх. Мы думаем иногда так о Боге, что Бог Он нас хочет запугать, или Бог нам говорит, или знаешь, чтобы мы что-то делали, чтобы мы, возможно, отдавали пожертвования, потому что мы боимся, что Бог нас не благословит и так далее. Нет! Бог это не говорит в Библии, Бог это. Не... Он не так пытается строить нашу жизнь, Он любит нас, и Он хочет, чтобы мы доверяли Ему. Аминь. И поэтому послушай, что говорится в первом послании Иоанна, 4 главе, 18 стихе: в любви. Нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Поэтому, когда мы боимся каких-то вещей, или мы боимся каких-то ситуаций, лучшее, что мы можем делать, это любить Бога. Лучшее, что мы можем делать, чтобы не бояться. Римлянам 8 глава, 28 стих. При Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И все включает также вот эти проблемы, потому что это это часть всего, что есть в нашей жизни. Все это, включая проблемы. Поэтому даже проблемы, они будут содействовать ко благу. Это не то, чтобы эти проблемы от Бога, но Бог может все абсолютно сделать так, что все будет в твою пользу. Все будет в твою пользу. Здесь говорится, любящим Бога. Кажется очень просто, но я верю, это лучшее, что мы можем делать, еще больше любить Бога, когда у нас появляются проблемы, а не меньше. Это помогает нам с ними разбираться, это помогает нам сохранять веру. Вторая мысль, не убегает проблем, возьми ответственность. Я верю, что нам нужно научиться брать ответственность за те ситуации или те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Ты знаешь, когда я думаю об Иисусе, просто подумай о Его жизни, о Его служении. Он никогда не говорил, это не мои проблемы, это не касается меня. На самом деле все не касалось Его. На самом деле все проблемы, с которыми приходили люди, Иисус мог сказать, это не касается меня, это твои проблемы, сам с ними разбирайся. Согрешил – пожинай. Ну так он мог со всеми общаться. Но он как будто каждую проблему брал за нее ответственность. И в конце концов он взял ответственность за все наши проблемы и за все наши грехи и понес наши грехи на себе. Вот какой Иисус, Он взял ответственность. Поэтому я верю, что когда мы берем ответственность, это это самый важный шаг на пути, чтобы решить проблему. Когда ты берешь ответственность, я могу с этим разобраться, я могу быть ответом. Возможно, это не касается тебя, но ты берешь ответственность, потому что ты чувствуешь, я в этой ситуации не случайно. Добрый самарянин оказался в ситуации, где ему нужно было помочь человеку не случайно. Он мог бы сказать, это не мои проблемы, это мой ослик, чего он будет на нем ехать. Это мои деньги, я их там копил для чего-то, чего я должен этими деньгами помогать этому человеку. Но послушай, если ты относишься к какой-то ситуации, я могу быть ответом, ты даже не представляешь, что Бог может сделать. И мне нравится Матфея, 17 глава, 20 стих. «Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете, горей сей, перейди отсюда туда» она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Вау, какое место из Библии. Это слова Иисуса. Но когда мы читаем Новый Завет, мы понимаем, что он был написан давно, и у евреев были словосочетания или какие-то вещи, которые были понятными в их культуре. И у них было такое понятие, как человек, который передвигает горы, или человек, который переставляет горы, имея в виду, что человек, который разбирается с любыми проблемами. Знаете, есть такие вокруг нас люди, которые, знаешь, вот, есть люди, которые, знаете, любая проблема сразу. О, что делать, что делать? И есть люди, которые любая проблема, они как будто все проблемы решат. И вот это говорилось о людях, которые решали любые проблемы, невозможные проблемы. По сути, Иисус был таким. К Нему с какой проблемой не приди, Он мог их решить. Поэтому, конечно, здесь не говорится о том, чтобы мы передвигали там, Гималай куда-то или там еще кого-то куда-то, Верест. Нет, здесь не об этом. Не о тех горах но горах в нашей жизни или в жизнях других людей, которые мы можем передвигать, потому что у нас есть вера. Иисус говорит, знаешь, сколько веры нужно, чтобы решать проблемы? С горчичное зернышко, с ничего. Но когда у тебя есть вера, послушай, нет ничего невозможного. Если у тебя есть вера, ты берешь ответственность. И ты просто доверяешь, что с Богом ты можешь это сделать. Нам нужно учиться быть такими людьми, такой церковью, может быть, небольшой церковью. Но давайте ответственность возьмем за то, чтобы снарядить несколько сотен детей школьными принадлежностями. Это не наша проблема, но давайте станем ответом. Эй, давайте давайте станем ответом. Давайте возьмем ответственность для того, чтобы влиять на наш город. Может быть, нас сейчас не так много, но давайте возьмем ответственность. И может быть, наша общая вера – это сгорчичное зернышко. Но что может сделать Бог, если мы мы возьмем ответственность за этот город, за то, чтобы влиять на него? Каждый на том месте, где он находится. Самые большие проблемы, возможно, это, это самые лучшие кандидаты для Божьего чуда. И последнее. Не сдавайся но смирись перед Богом». И, возможно, для кого-то именно вот это, это то, что нужно было вам услышать. Я не знаю, но если есть какие-то ситуации или какой-то сезон, который вы проходите уже достаточно долго, и вы, вы на грани, чтобы сдаться, или вы не сдаетесь, но вы не видите, какой следующий шаг, вы не видите, где же этот выход, где же этот ответ, где же мне взять еще силы или где же мне взять ресурсы для того, чтобы справляться с тем, что я прохожу сейчас, Я верю, нам нужно не сдаваться. Нам очень важно также смиряться перед Богом, потому что в момент смирения, возможно, это в момент смирения ты получишь свой ответ. Потому что иногда мы не сдаемся, но мы и Богу не покоряемся. И иногда Бог ждет, когда в этих проблемах мы смиримся перед Ним. Знаешь, станем на колени перед Ним и скажем, Бог, Ты главный. Я не понимаю, почему это происходит. Я не понимаю, это это незаслуженно. Это это, это не потому, что я, может быть, я, но но я не понимаю, почему это происходит. Не знаю, у каждого из нас бывают такие ситуации. У меня бывает такое, когда я думаю, я не знаю, почему это происходит. Я я не не могу это объяснить. Или я не могу объяснить, почему некоторые хорошие, самые лучшие люди сталкиваются с такими проблемами или, или с такой несправедливостью. Я не могу этого объяснить, но лучшее, что мы можем сделать, это смириться перед Богом и сказать, «Бог, я буду славить Тебя в сезоны победы, в сезоны сложности, в сезоны пустыни, в сложные сезоны. Я буду все равно приносить славу и хвалу Тебе, только Тебе». Иногда происходит так, что ты ожидаешь чего-то, ты знаешь, мы говорим с ожиданием, приходи со... с ожиданием, живи с ожиданием. Ты, ты делаешь что-то с ожиданием, происходит совершенно наоборот. И ты думаешь, «Бог, почему?» Но в этот момент очень важно быть смиренным. Я прочитаю пару стихов. Якова 4 глава, 7 и 10 стихи. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вау! Смиритесь перед Господом, 10 стих, и вознесет вас. Ты знаешь, проблемы, возможно, убегут от Иисуса в тот момент, когда ты смиришься перед Ним. И когда сам Иисус в Луки 22 главе об этом говорится, Он, он молился молитвой Богу, и Он просил, чтобы... Если возможно, чтобы этот крест прошел мимо Него, чтобы Он не пошел на крест, и Он говорил, Он молился в 42 стихе, Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу мимо, сию мимо Меня, и мы не видим, что здесь был какой-то ответ от Бога, но Он дальше молится, и Он говорит, «Впрочем, не моя воля, но Твоя, да будет». Это момент смирения, это момент, когда, когда Он отдал все ради нас, когда Он смирил Себя ради нас и И, возможно, это было неправильно, это было несправедливо по отношению к нему, но он это сделал ради... ради... Он просто смирил себя перед Богом. И следующий стих, я никогда его не забуду, однажды я его увидел, и теперь никогда не забуду, 43 стих, явился же ему ангел с небес и укреплял его. В момент смирения, в момент, когда он признал, Бог, ты главный. В момент смирения Иов, он он увидел Бога, он познал Бога, и поэтому иногда мы сталкиваемся с какими-то сложностями, возможно для того, чтобы прийти к Богу и сказать, «Бог, а я все равно буду поклоняться Тебе, я все равно буду любить Тебя. Я не сдамся, но я доверяю все Тебе. Я не понимаю, почему это происходит, но я все доверяю Тебе. У меня есть проблемы, но я продолжаю двигаться вперед. И я знаю, что у каждой проблемы есть имя, но имя Иисуса Христа выше всех проблем, выше всего в этом мире. И я верю, что любая проблема боится имени Иисуса Христа в моей жизни, поэтому я буду ставить его в центр всего» еще больше. И я буду охранять, чтобы Он был в моем сердце, в моем разуме с самого утра и в конце дня, чтобы я не проходил, даже в худший день моей жизни. И я последний стих хочу прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иисус говорит, «Сие сказал и вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Я хочу сказать о двух словах, о которых говорится в этом стихе, если вы читаете его на экране. Здесь говорится о скорби. И вот это слово «скорбь» — это слово, которое обозначает что-то очень трудное, огромное давление, с которым человек практически не может справиться, или огромная проблема, которую человек никак не может решить сам. Он сказал, вы будете иметь такие моменты в своей жизни, но будьте мужественными. Будьте мужественными. И дальше он говорит, самое важное, я верю, — я победил мир. И я читал вчера комментарии к этому месту. Я читал о том, что вот это «я победил мир», «победил» — это слово в греческом, оно, оно описано в таком падеже и э, в таком времени, что это обозначает, что Он победил один раз, и это победа навсегда. Один раз, и Он победитель навсегда. Представь, самая большая битва в твоей жизни или в моей жизни. Он победил один раз. Это в прошлом времени. Но оно стоит в таком... Э, оно так используется, это слово, что оно обозначает буквально. Он победил мир. Он побеждает мир. И он будет побеждать мир. Он победил мир. Он побеждает мир. В твоей жизни сейчас какие-то вещи, которые, возможно, какой-то мир, который против тебя ты знаешь, Он побеждает его прямо сейчас. И Он будет побеждать мир, потому что Он выше всякой, не знаю, немощи, всякой болезни, всех разочарований, всех долгов, всех всех любых проблем, которые могут быть в нашей жизни, любого диагноза во имя Иисуса Христа. Он выше всего этого. Аминь. И я хочу закончить и сказать, ты знаешь, Он поможет разобраться с любыми проблемами в нашей жизни, потому что Он понес все грехи на кресте, на том кресте, на себе. И Он воскрес на третий день. И это воскресение, оно дает нам надежду на победу в нашей жизни во имя Иисуса Христа в любой ситуации. Поэтому я верю, Бог хочет, чтобы мы Сегодня мы не только молились о победах в своей жизни или молились об ответах в своей жизни. Это важно. Но чтобы мы пошли домой с отношением, я разберусь с парочкой проблем. Я разберусь с ними, потому что Бог мне дает способность, Бог мне дает силу, Бог мне дает все необходимое, чтобы я это сделал во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе встанем. Я хотел бы помолиться о том, чтобы какие бы трудности или сложности ты не проходил сейчас или не будешь проходить, У тебя была твоя реакция или или то, что ты делаешь, это было в соответствии с Божьим Словом, а не просто с тем, что предлагает мир.